0: Nogle gange føler vi os som mennesker Helt alene i de dilemmaer og udfordringer Som livet byder os Derfor kan det gøre en verden til forskel At høre hvordan andre oplever livet Velkommen til Kære Daisy En podcast hvor breve med udfordringer Længsler og dilemmaer Vendes med respekt og kærlighed Fordi vi alle sammen famler i livet en gang imellem Fordi vi alle sammen har brug for At føle os mindre alene Og fordi jeg tror på at det er kærligt at dele Livet kan opsummeres med tre ord Liv, elsk, dø og her er der plads til alt. Og velkommen til, Pernille. Tak for det. Æ, vi er hoppet ud af skabet. Ja. <laughs> vi har optaget rigtig, rigtig mange episoder i mit gamle skab, men nu har jeg lavet en ombygning i min lejlighed, så nu har jeg ikke det der skab mere. <laughs> Æm, så nu er vi flyttet ind på mit kontor.
1: Ja, og vi og kan vi... se
0: hinanden i øjnene. Ja, det er så dejligt. <laughs> og vores gæster
1: behøver ikke gå i skabet med os. Præcis. Det.
0: Og vi er klar til en sæson 4. Mm. Og man kan sige, at vi lægger i virkeligheden ud med noget, som er lidt oppe i tiden, nemlig parforholdsudfordringer forudsaget af corona. Mm, yeah. Eller er de egentlig forudsaget af corona? Meget kan vi give coronaskylden for, men måske i virkeligheden ikke det. Når det er sagt, så starter det her brev med en kvinde, der skriver, fordi at hende og hendes kæreste begge er hjemsendt for job. Og det har sat gang i rigtig mange ting. Og noget af det, der har sat gang i hos dem, eller kernen i det, det er i virkeligheden en tvivl om deres forhold. Og lige om lidt, så vil Pernille læse brevet, men, øh, men jeg har også lyst til at sige, at nu har jeg jo talt med en del mennesker, både under første bølge af corona, og der var jeg live hver dag på Insta, for ligesom at støtte op på den måde, jeg kan. Og nu her, hvor vi så småt er i gang med anden bølge og hjemmesendelserne, ligesom stille og roligt kommer, så vil jeg sige, der er ret mange, der har oplevet faktisk, at det har udfordret hinanden. Mm. Og noget af det, jeg har tænkt omkring det, det er, at i virkeligheden, så har corona, tror jeg, mindet mange af os om, at vi lever nogle meget strukturerede liv. Mm. Og vi lever nok også nogle liv, hvor vi meget tænker i de samme baner, fordi vi på en eller anden måde bliver ved med at gøre det samme. Mm-hmm. Så det med, at vi lige pludselig ikke har vores hverdag, som jo også holder os i nogle bestemte tankemønstre, i nogle bestemte følelser, i nogle bestemte begrænsninger, ja. har åbnet lidt Pandoras æske.
1: Mm-hmm.
0: Hvad nu hvis? <laughs> ja. Hvad nu hvis vi havde mere tid sammen? Ja. Hvad nu hvis, at verden pludselig gør at lave? Eller hvad nu hvis, at jeg ikke kan drukne mine følelser af, hvordan jeg egentlig har det med god kaffelejde og bytur med veninderne? Mm. Hvad nu hvis, at tiden ikke var det centrale problem, men det vi har sammen? Mm. Så corona har jo åbnet i virkeligheden for en masse spørgsmål hos mm. rigtig mange mennesker. Så det spørgsmål, der er i det her brev, er kun ét aspekt. Yes. Kan du genkende noget af det?
1: Yeah. <laughs> Alt. Ja. Alt. Ja.
0: Det tror jeg, vi alle sammen kan. Jeg har også haft mange tanker om, om livet i forbindelse med det her. Ja. Um, så lad os uh, læse brevet, og uh, lige en lille opfordring. Hvis du har oplevet noget, og det behøver ikke at være i forbindelse med corona, men så, så skriv mm. altid. Kå ind på min hjemmeside, der er en formular, hvor du kan være helt anonym. Så skriv, fordi at jo flere
1: jo mere vi hører fra dig, jo bedre og mere relevante podcast kan vi lave. Ja, yeah. skriv. Og her kommer et brev. Kære Daisy, på grund af coronasituationen er mig og min kæreste begge hjemsendt for job, denne situation har virkelig fået mig til at tænke over, at vores forhold har kørt på automatpilot længe, hvilket gør denne situation ekstra svær. Jeg er faktisk kommet så langt, at jeg overvejer at gå fra min kæreste, da vi er så forskellige, og slet ikke kan få det til at fungere i den nye situation. Det skræmmer mig, da vi har været sammen i fem år. Måske du kan snakke om, hvilke overvejelser man skal gøre sig, før man beslutter sig for, om man skal blive eller om man skal gå fra kæresten. Jeg vil ikke udstille min kæreste, så jeg føler ikke, at jeg kan snakke med familie og venner om det. Men er i syv sind, da der er selvfølgelig også gode ting i forholdet, men de sure ting er bare begyndt at fylde mere og mere, desværre. Hvilket overvejelse skal jeg gøre mig for at bestemme mig? Jeg håber, du kan hjælpe. Med venlig hilsen, den fortvivlede. Ja. Åh, yeah.
0: yeah. oh, den der fortvivlelse, ikke? Har du sådan jo. oplevet sådan en fortvivlelse
1: i et parforhold? <laughs> det er et retorisk spørgsmål. Det har jeg. Det har jeg. jeg tror, at alle, alle i parforhold har oplevet at være fortvivlet på et eller andet tidspunkt. Hmm. Ja. Jeg har lyst til at dele en gang, hvor du var det. En gang, hvor jeg var det? Hmm. Jamen, altså, nu vil jeg sige, at irriterende nok, så havde jeg faktisk en, en virkelig hyggelig corona hjemsendelse med min kæreste. Så <laughs> det var rigtig dejligt. Øh, men jeg har, da, jeg har da rejst rundt en måned i Kolumbia øh, med min ekskæreste, øh, hvor vi var ved at gå fra hinanden, øh, og samtidig øh, var helt langt væk fra alle, vi kendte, og øh, ikke kunne snakke sammen, og øh, var, var dum til at være sammen i en måned. Øh, det, var, det var rigtig hårdt. Ja, det var jeg rimelig fortvivlet at sige. Det kan jeg godt forstå. <laughs> ja,
0: Ja, og nød, så var jeg er nødt til at sige, at det kan jeg godt huske. Det kan jeg jo ikke, at jeg var der ja. ikke, Men, men, men ja, 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 jeg kan huske hele den periode. Øhm, ja. Og en helt anden ting er jo også, at uh, Pernille er i gang med en bog, som jeg glæder mig meget til. Vi kan dele med jer, fordi Sist. der er meget at fortælle. Ja. <laughs> men, men, ja, men, ja, men da jeg sad og læste det her brev her i morges, inden vi lavede det her podcast, så står jeg tidligt om morgenen. Det gør jeg tit, og så drikker jeg morgenkaffe, og så har jeg sådan noget ro, inden familien vågner, og dagen går i gang, hvad jeg sidder og tænker. Og jeg blev også lidt ramt af, af det her brev. Altså fordi ligesom dig, Pernille, har jeg også prøvet at være, at være fortvivlet øh, i mit liv generelt, og også i mit parforhold, og have den der følelse af, kan vi overhovedet nå hinanden, og er jeg overhovedet det rigtige sted? Og det kan, mm. den der fortvivlelse har jeg nogle gange i mit eget liv tænkt på. Det er ligesom om, at der bliver plantet et frø, og det frø begynder så at vokse. Og jo mere det vokser, jo mere fylder det. Mm. Jo mere ild tager det, jo mere lys tager det. Mm. Og det er sindssygt svært at få det til at stoppe. Mm. Men no, for nogle gange i livet, så er det også sådan, at det vi giver opmærksomhed, og det, der begynder at fylde. Så når først vi også begynder at mærke den her tvivl, og er jeg overhovedet det rigtige sted, og ligesom for det sat de ord på, og ligesom for tænkt ind i den retning, mm. så er det ligesom, så finder man pludselig alle beviserne for det, så finder man pludselig alt det, der i virkeligheden, også skaber mere tvivl og mere usikkerhed.
1: Ja. Kan du følge mig? Ja, 100 Altså lige pludselig sammen samme jo sådan, øh, det er ligesom om, der er blevet der er blevet tændt for sådan en øh, projektor, som ned i sådan et mørkt hjørne, hvor man ikke har øh, støvsuget i rigtig lang tid, og så kan man se alle nullermændene, og alle de der gamle troser, man har glemt dernede, og øh, alt muligt. Pæsseligt, ja. <laughs> Det var virkelig underligt underligt billede. Jeg, jeg tænkte på under min, mening, min seng. Det var det, var, det, var det jeg prøver. Lysen, nej, men jeg kan
0: sagtens følge. Jeg kan sagtens Jeg har ting, billede? man kan finde? Nej, nej, men men... jeg har faktisk en af mine mest skræmmende, det er fuldstændig glemt, jeg synes, det var, at jeg en kæreste i syv år. Øh, for mange år siden efterhånden. Øh, som jeg også blev voksen sammen med. Vi var ikke voksne, da vi mødte hinanden. Øh, og det var lidt sjovt, at øh, I virkeligheden havde været igennem noget, der minder om et, et, et langvarigt parforhold, da jeg ikke var fyldt 25 endnu. Men, men det havde jeg så, ikke? Og jeg kan huske, at min største Følelse af fortyvelse med ham. Det var, det tror, jeg at vi havde kendt hinanden halv, og jeg var meget forelsket i ham, og jeg havde den der følelse af, at jeg har fundet min soulmate, og ham, jeg skal være sammen med resten af mit liv. Mm. Og så en af de sidste gang, jeg så hjemme hos ham, for han var, han var faktisk lige flyttet ind hos mig, og det var ligesom også blevet officielt. Så jeg kan jeg faktisk huske, at jeg fandt en anden kvindes BH under hans seng. Oh shit.
1: Altså, ja, okay. og, og
0: jeg kan huske det lige så tydeligt au, au, au. At, at, øh, at vi havde sovet sammen Og vi havde haft det og Så han var gået på toilettet Og så lå jeg der i hans seng. Og så lå jeg læst Og så faldt jeg sådan lidt i søvn, Så bogen faldt ligesom ned Altså den der helt mm-hmm. klassiske stunt mm-hmm. <laughs> Og så rækker jeg ligesom ned For at få fat i den her bog Og, og, og i det jeg ligesom gør det Så får jeg ligesom jeg ved ikke altså Taget hånden ind under sengen Og så mærker jeg noget der minder Ligesom om, om en blonde og så er ligesom om, at min hånd ligesom bare undrer sig, så jeg trækker mm-hmm. ud og sidder med den der behov Og jeg kan huske, at han kommer ind for badeværelsen, og jeg sidder der på seng med den der BH, der ikke er min. Og sådan lidt, hvad er det? Og han er sådan helt, øh, det er en BH. Øh. Jamen, det er jo ikke min. Nej. Øh. <laughs> og han så helt forkert ud. Og så tog han ned og hånden på mig, og så løb han ned i køkkenet og smed den ned i skraldespanden, og kom tilbage. Og jeg var sådan lidt... Er der noget her, vi skal tale om? Og ja. havde alle mulige sådan, tanker om, ja. har du været mig utro, eller hvad er det? Og det var faktisk ja. noget, der hjemsøgte os
1: i sindssygt lang tid. Ja, det kan jeg da godt forstå.
0: Altså, det blev sådan en hel episode, ja. 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 som åbnede en masse tvivl og fortvivlelse Og han sagde, og sagde mange gange i de følgende år, at det var hans ekskærestes. At, at han simpelthen aldrig havde haft, ja, ja åbenbart, bare op, gjort reglerne af sin sing, hvilket... På nogen måde vil jeg sige, at der var andre beviser for, at det var ikke var noget, han gjorde så tit. Men at det var et eller andet, der var i hvert fald, om det, var, om det var hendes, og om den havde ligget der, så må den jo have ligget der i hvert fald over et halvt år, eller hvad det var, mm. så var der i hvert fald et eller andet der, der var noget smerte på. Ja. Altså der var, og der var et eller andet for ham, mm. der var svært ved at tale om det. For jeg var aldrig mm. ligesom glemt det der udtryk, han havde, da han ligesom tog Aj. den ud af hånden og smidte den væk. Så var sådan for mig meget tydeligt, at der er et eller andet i den her behov, der, ja. der ikke er godt. <laughs> ja. ikke? Og der, der var mange ting i. Hvem god er næst. det så situationens pinlighed? Ja. Men det blev den der ting imellem os, som i virkeligheden var en samtale, vi aldrig kunne få taget på en god måde. Mm. Fordi der på en eller anden måde var der for mange følelser, der skete i det øjeblik. Mm. Han følte sig afsløret i et eller andet, han ikke kunne få forklaret. Ja. Jeg følte mig dybt svigtet over noget, jeg ikke helt kunne forstå.
1: Mm. Ja, og faktisk, nu kommer jeg lige med mit undersingen-billede, men den der førnævnte tur til Columbia, bare for at sige, den der fortvivlelse, man kan opleve, når man, når man hele tiden, konstant flere gange om dagen, i timen nærmest på minuttet, bliver, er der sådan en skal-gå-eller-blive-diskussion i ens hoved, hvad er det rigtigt at gøre? Hvem kan jeg snakke med det om? Hvordan skal jeg, finde, hvordan skal jeg komme frem til et rigtige svar? Og man mm. sådan desperat famler efter, hvad det rigtige svar er. Man simpelthen bare ikke kan se sin vej ud af det. Det er jo sådan den ultimative fortvivlelse. Prøv For at Det der med, at man sådan leder efter et klarsyn, og man synes ikke, det kommer. Og så selv hvis det glimtvis kommer, så er man faktisk måske ikke klar til at se det. Fordi det gør sig ondt. Præcis. Ja.
0: Og det er jo tit det, der i virkeligheden hindrer klarsyn. Det er mm. den smerte, der kan være forbundet ved det.
1: Mm.
0: Fuldstændig. Ja. Mm. Og det er jo i virkeligheden ret interessant, fordi noget af det, jeg sad og tænkte over, da det var, at jeg læste det her brev her i morges, med, at hun ligesom spørger, hvad for nogle overvejelser skal jeg gøre mig? Så det billede, jeg enormt meget får, det er, det, nu husker også, det skræmmer mig, at vi har været sammen i fem år, det er, at jeg får sådan et billede af en ensomhed. Mm. Og det er jo nogle gange... Det, det er jo nogle gange det, der også ligger i fortvivlsen, det er ensomheden. Mm-hmm. Altså, jeg, er jeg kunne ikke formå, med min ekskæreste at fortalt om, hvad var det egentlig, der var med den behov. Mm-hmm. Altså, yeah. hvad havde der været en utroskab? Eller var det hendes? Eller yeah. havde han gemt det som et minde om, om, jeg ved også, at han var meget forelsket i hende? Altså, mm-hmm. hvad, hvad var det? Ikke? Yeah. Hvad var det, der egentlig førte til I var i kolum? Hvad var det, der gjorde, mm-hmm. I ikke kunne tale sammen? Der er jo enormt tit, når der er en fortvivlse, så er der også en ensomhed. Og vi går med et eller andet inde i hovedet, som vi i virkeligheden ikke kan få hovedet omkring. Ja. Og noget af det, der er livets logik, er, at der er nogle ting, vi ikke kan regne ud selv. Mm. Så, så en af de følelser, der var meget tydeligt for mig, da jeg læste det her brev, det var, hun er jo dybt ensom. Mm. Hun er jo sindssygt alene lige nu. Ja. Hun kan heller ikke tale med sine venner og familie. Hun vil ikke udstille ham. Det er jo super kærligt. Det er super fint at forstår yeah. det. Jeg respekterer det. Jeg synes, det vil en hans idé. <laughs> ja. Så hvis du lytter, så har jeg lyst til at sige til dig, at du er nødt til at finde en, der kan være, du kan være fortrolig med ja. Du, du må som veninde kunne tage en veninde eller to eller ven eller, ud og sige, jeg har brug for dig, og lige nu har jeg brug for, at du er min veninde. Og der må du simpelthen lægge dit eget velbefindende over din pænhed og dit ønske om at beskytte ham, for du har brug for en fortrolig. Mm. Og det er jo det, der ligger i at være fortrolig, det er, at man kan dele noget uden senere hen og dømme hinanden. Mm. Og det er svært. Jeg har selv været en venindens fortrolige under en periode med stort tvivl i hendes ægteskab og utroskab og alt muligt andet, hvor jeg har kigget hende i øjnene og svoret, at uanset hvad hun vælger at gøre med hendes parforhold, om hun vælger at blive eller ej, mm. så er vi veninder, og jeg holder af dem, og jeg kan se ham, og jeg kan ikke se ham, og jeg så bag hende, og det kommer aldrig ud. Mm. Altså, og det er jo det, man skal kunne med en fortrolig. Mm. Det er også, at du må finde en i dit liv, du tror, kan gå den dans, både at være der for dig, men også at respektere ham, uanset hvad du fortæller, hvis du vælger at være sammen med ham.
1: Ja. Ja. Ja, ja, ja. Altså, ja. Jeg er <laughs> ja. det er bare fordi, jeg sidder igen og tænker tilbage på på min egen oplevelse, hvor jeg også følte mig sindssygt ensom. Og det, der, var også, øh, jeg var, jeg, der gik lang tid efter, vi var gået for hinanden, en før jeg faktisk fortalte mine venner, hvad det handlede om. Fordi jeg var så bange for, at det ville stille min ekskæreste i et dårligt lys. Yeah. Og at han ikke ville kunne komme tilbage. Yeah. Hvis de godt vidste, hvorfor han havde såret mig. Yeah. Altså det kunne jeg faktisk slet ikke grumme. Og, øh, og det var sindssygt ensomt, så jeg kan, også, jeg kan virkelig godt forstå det. Men det hjælper at... Sig sige det højt alligevel til nogen, man stoler på.
0: Det gør det. Mm. Det, er, det er en super hård kur at tage, men det er en del af kuren, det er i virkeligheden at, at dele. Fordi det er også, når du deler, at du kan høre dig selv, at du mm. får et plads til at udforske dine egne tanker. Du mm. får også perspektiver fra andre, du får også råd. Det er jo også det, du gør fra mig, lige nu og fra Pernille. Men bare det, du giver dig selv plads til at sige det, mm. det er sindssygt vigtigt. Og det er vigtigt at blive holdt om, at blive holdt i hånden, at blive gået ture med og få omsorg. Mm. Så helt klart, tal med nogen, eller gå til din terapeut, personlig redgiver, coach, whatever, masseur, hvem end du har. Mm. Det er jo også det, man kan sige som professionel, meget det rum, jeg holder for folk, er jo dels for selve substancen og det, vi taler om. Mm. Men en del af det er jo også bare at give det fortrolige rum, hvor ja. du kan komme med det, der er i, i dig. Ja. Super vigtigt. Ja. Og så lidt dybere ned i den der ensomhed. Noget af det, jeg også længere mærke til, når det er, at jeg læser dit brev, og nu gør, jeg lidt, nu, nu gør jeg lidt ud over, hvad du egentlig skriver, men jeg går ud fra, at du ikke har talt med ham.
1: Mm.
0: Og det gør jeg, det gør jeg dels på grund af, måde, jeg læser brevet, og det gør det dels, fordi jeg lige nu trækker på meget af den erfaring, jeg har fra samtaler. Jeg møder enormt mange, der er i parforholdskrise alene. Mm. <laughs> altså, hvor, hvor det i virkeligheden, lidt ligesom her, det går, op, det går op for en, vi er egentlig meget forskellige, Det kan være det corona, der har åbnet op for det. Det kan være et ønske om en graviditet, hvor man er forskellige steder. Det kan være en graviditet, der ender i en tidlig abort. Det kan være sygdom, det kan være fyringer, det kan være være glæde, det kan være gode oplevelser, det kan være alle mulige ting. Men rigtig mange gange oplever jeg, at folk kommer til mig og i virkeligheden har lavet, hvor den ene part har gået rigtig meget af vejen, måske mod et brud selv. Yeah. altså så sent som i den her uge sad jeg over for at pege i her, det her kontor og nu kalder vi dem Martin og Maria for det hed de ikke og, og, og noget af det der var enormt tydeligt det var at Maria i virkeligheden har været igennem rigtig mange trin ind i hendes hoved mm. om hvor forskellige det er hvor svært det er at nå hinanden og hvad for nogle problemer de egentlig har så da hun ligesom hun kom først alene så inviterede jeg hende til at tage Martin med da hun så ligesom åbner op for Martin kom manden jo lidt i chok for mm-hmm. ham er det ligesom at få smidt en bombe. Han var sådan lidt, okay, jeg vidste godt, at vi ikke havde det perfekt. Vi sidder også her. Jeg har selvfølgelig også tænkt, men jeg vidste ikke, det var så slemt. Jeg vidste mm-hmm. ikke, du følte dig så ikke set, ikke modtaget, ikke elsket, ikke begæret, ikke alle de ting, hun ikke føler, ikke mm-hmm. forstået. De har sådan meget tema om, at hun ikke føler, at han forstår det, der i virkeligheden det er virkelig vigtigt for hende. Mm-hmm. Og så går han jo lidt i det, jeg nogle gange kalder bombeschok. Han går i forsvar, og han bliver ked af det, og han bliver vred, og han bliver alle mulige ting. Og der føler hun sig igen ikke mødt. Men mm-hmm. hvor jeg også prøver i den situation at åbne et perspektiv, der hedder nej. Fordi du har bearbejdet nogle af de store følelser, så du kan tale mm-hmm. om dem og trække vejret i dem og lytte. Han er gået i chok. Mm-hmm. Han har lige fået det at vide. Han har lige opdaget. Yeah. Okay, jeg troede, at det handlede om at få fem råd til et bedre sexliv, eller blive lidt bedre yeah. til at kommunikere, og du, bare, og du er på vej til at pakke din taske og gå frem og flytte til en anden del af verden. Altså, yeah. så, så det, jeg vil sige med det, det er... Hvis du, dig kære fortvivlet, ikke har talt med din kæreste, eller hvis du oplever noget tilsvarende, og ikke har talt med din kæreste, så vil jeg virkelig invitere dig til at åbne op. Invitere ham eller hende ind i dine tanker, ind i dine følelser. Og ja, det er hårdt, og det er svært, og det gør ondt, og der er aldrig det rigtige tidspunkt, og du må ikke vente til anden bølge er overstået, eller der er efterårsferie, eller børn ikke har nogle udfordringer i skolen, eller økonomien er helt på plads. Der er aldrig det rigtige tidspunkt til at sige noget, der et andet menneske. Mm-hmm. Men Precis. det betyder ikke, at du ikke skal få det sagt. Mm. Det betyder ikke, at du ikke skal åbne munden og sige, mm. hør her, jeg er i tvivl os. Ja. Jeg har oplevet alle de her ting, og ved ikke, hvad jeg skal gøre, mm. fordi... Den vigtigste samarbejdspartner, den vigtigste menneske måske det her, er faktisk din kæreste.
1: Ja, fuldstændig enig. Og jeg vil sige, jeg har selv kun været på den anden side, hvor man øh, faktisk, altså, man kan at man havde nogle fornemmelser, men man, man var i hvert fald lidt klar over, at tingene var så grælde, som de så var. Og jeg tror, mange gør det for at beskytte sig selv. Det der med, at fordi det er så svært at sige, men hvis man... Hvis man vil prøve at komme ud af noget med respekt, eller prøve at komme videre fra noget med respekt, eller blive noget med respekt, så tror jeg også, det er virkelig vigtigt, at man øver sig i at sige det, der bare gør sindssygt ondt. Ellers så er der... Ja. Det er noget af det vigtigste
0: overhovedet, fordi det er en del af intimiteten. Og det er en del af kontakten.
1: Og og man giver også sin sin partner en mulighed for at agere på det. Det er jo meget svært for ham at vide, om han kunne ændre noget, hvis ikke han aner, hvad at der er et eller andet helt galt. Præcis. Ja.
0: Og det var det, jeg tænkte på med det der frø. Der ja. bliver sået et eller andet frø. Det vokser. Og det vokser til afstand. Så mm. jo mere den ene i virkeligheden føler, dig der er et eller andet her, der ikke fungerer, jeg synes, vi er forskellige, hvorfor sidder du der og gør det her, eller hvorfor bruger du ikke tiden under corona til at drikke te med mig, eller spørge, hvordan jeg har det, eller hvorfor tager du mig aldrig i hånden og inviterer mig til at have eftermiddag sex, når vi egentlig havde muligheden, eller mm. hvorfor, whatever. Mm. Hvis ikke at du sætter nogen, åbner det rum som et nysgerrigt spørgsmål til mm. den anden, så mm. vokser din tvivl og din ensomhed. Mm. Den vokser, den vokser, den vokser. Og i din tavshed vanner du også fortvivlsen og ensomheden. Mm. Indtil den er så stor, at du i virkeligheden selv sidder og tænker, skal jeg, skal jeg gå, skal jeg blive, og hvad skal der til, før jeg bestemmer mig? Yeah. Så det vigtigste råd, jeg i virkeligheden kan give dig, det vigtigste perspektiv, det er, invitere ham ind i dine tanker og følelser. Mm. Og vid at uanset hvor svært det er, uanset hvor svært den samtale er, så det er det der, der er intimitet, så det er det der, der er nærvær. Mm. Og, og, og hvis du vidste, hvor mange gange jeg har siddet med et par, nu snakker jeg om her, om, om, om hvad hedder Martin og Maria, noget af det, der også er rørende, det er, hvis de nu minder om andre par, der har været i tilsvarende situationer, når de så kommer tilbage, så er det med en anden følelse af nærvær. Yeah. Nu skal de lige hjem og trække vejret, der skal grædes nogle tårer, og jeg tror heller ikke, de har de nemmeste dage, så kommer de tilbage her om nogle dage. Mm. Men det der også jeg har oplevet folk sige igen og igen, det er den der følelse af, ah, nu ved jeg, hvor du er. Yeah. Nu kan jeg også forstå, hvorfor jeg føler, at du ikke har ragt ud over efter mig, mm. eller hvorfor jeg også føler, at der har været en flig afstand imellem os. Yeah. Nu kan jeg forstå det. Det er ligesom, om yeah. der er en boble, der bliver brudt, yeah. og så kan der opstå noget nyt. Ja, yeah. præcis. Det er lidt ligesom i den der sang med Leonard Cohen, There's a crack in everything, that's where the light gets in. No. <laughs> Som er en af absolute yndlingssange, yeah. netop fordi den fortæller om det her, at du skal åbne op. Yeah. Så i stedet for at tænke, hvad skal der til for, at jeg kan bestemme mig, hvilke overvejelser skal jeg gøre mig, så vil jeg sige, ikke flere overvejelser. Du skal lade den her fli blive større, og du skal mm. lade den her sprække imellem jer blive synlig imellem jer begge to, og så skal du åbne op. Yeah. Og det er også det det betyder At vælge kærligheden ikke? Mm. Nu har jeg jo mange gange skrevet at Vi vælger kærligheden Og på insta og jeg i et væg Vi vælger kærligheden det er, Og det er en meget stærk kerneværdi for mig Det er i virkeligheden Det der med at turde vælge kærligheden At vælge kærligheden Er også at vælge kærlighedens Smerte og sorg Og usikkerhed og sårbarheder Og det der gør ondt At vælge at dele den mm. Fordi det er kærligt yeah. Fordi det er der vi viser hele os og har mulighed for at blive set Og møde en anden på nogle andre præmisser yeah. Og det er jo i virkeligheden det, eller ikke i virkeligheden det, men det er i hvert fald af en ting, jeg synes corona handler meget om. Det er faktisk at møde hinanden på andre præmisser, mm. og udforske de præmisser. Mm. Så måske er det vigtigste, der kan ske for jer lige nu, det er at bruge den her coronasituation til at sige, nu skal vi bruge noget tid på at fortælle om de her ting. Vi skal ja. gå nogle ture, vi skal græde nogle tårer, vi skal finde ud af, hvor vi er. Ja. Og du skal finde ud af, hvem jeg er, for der er masser, jeg ikke har fortalt dig. Mm. Så har jeg også lyst til, fordi du nu spørger, hvilke overvejelser skal jeg gøre, så har jeg med alt det, jeg har sagt, også lyst til at give dig sådan et par helt konkrete råd. Ikke? Fordi jeg også gerne vil give dig det, du egentlig du endelig spørger om. <laughs> så hvis vi ligesom skal tage sådan nogle, nogle lidt korte, så har jeg forberedt fem spørgsmål, du kan stille dig selv, hvis du overvejer at gå for dit parforhold. Mm-hmm. Øh, og det første spørgsmål er, hvorfor er jeg egentlig sammen med dig? Mm-hmm. Og det spørgsmål, det, det det inviterer, i virkeligheden, jeg kan godt lide, når jeg, når jeg arbejder med folk, at også tage det lidt tilbage i fortiden. Hvorfor valgte du din kæreste første gang? Altså, den gang du mødtes med din kæreste første gang, hvad var det så, der gjorde, du blev forelsket i det her menneske? Hmm. Hvorfor, hvorfor, hvorfor udviklede det sig? Og hvad var det, der gjorde, at du gik fra måske at være forelsket i en, eller meget fascineret i en, eller have lyst til at være sammen med en, til ligesom at vælge at gå ind i kærlighed? Hmm. Og når det er, du ligesom på den måde spørger dig selv, hvorfor jeg er sammen med dig, så sker der det, at du kommer i tanke om nogle gode ting. Du kommer i tanke om nogle kvaliteter ved din kæreste, du holder af, nogle styrker, vedkommende har. Og måske kommer du også mere i kontakt med, hvad der giver mening i jeres forhold.
1: Mm.
0: Og det er sindssygt vigtigt for mig, at du ikke holder det her spørgsmål for stramt. Altså det er ikke sådan, hvorfor er jeg sammen med dig? Og så skal du vide, det er jeg fordi, at Martin han er ding dong dang. Jeg vil i gerne have, at du sådan, sådan, tænker, okay, måske er der ikke et gyldent svar, men hold det her spørgsmål sådan lidt udforskende. Prøv gang mm. at tænke, nu planter du et andet frø. Du begynder at give vand for at se, om noget andet kan vokse op. Hvorfor er jeg egentlig sammen med dig? Hvad er det egentlig, der engang gjorde, at jeg valgte dig? Og hvad lægger jeg mærke til lige nu? Ja. Det vil jeg klart invitere til. Det næste, jeg vil invitere dig til, det er at spørge dig selv. Hvor kommer min tvivl fra? Fordi vi lever i en tid, hvor vi har mere frihed end nogensinde før. Frihed er fantastisk. Frihed er en af de vigtigste ting. Det er noget, det jeg selv synes er vigtigst at kæmpe for. Men med frihed, der kommer også tvivl og ambivalens. Mm. Fordi hvis jeg er fri til at vælge, hvilken kæreste jeg vil have, og det er du, mm. og hvis jeg er fri til at, at udøve ret meget indflydelse over mit liv, og det er vi heldigvis her i Danmark, mm. så har vi også lige pludselig skyggerne, som er, hvad vil jeg så med det? Ja. Og er det, jeg vælger det rigtige? Og hvem kan fortælle mig, om det er rigtigt? Og mm. oh, kan jeg stole på mig selv? Ikke? Mm. <laughs> så tvivl og ambivalens er ligesom frihedens følgesvinde. Og derfor synes jeg, at du skal invitere din tvivl ind. Stil din tvivl åbne spørgsmål. Som for eksempel, hvad er det egentlig, der gør, at jeg bliver i tvivl? Hvad vil du markere tvivl? Hvad kan jeg lære af dig? Prøv en gang at gå i dialog med din tvivl, i for at tænke på den som en dårlig ting. Og når du ligesom går i den her dialog og spørger, kære tvivl, hvor kommer du egentlig fra? Hvad vil du egentlig fortælle mig? Så prøv en gang at blive meget skarp på svarene. Er der et eller andet konkret, der skaber din tvivl? Prøv en gang at blive ultra klar over nogle konkrete ting, der skaber din tvivl. Mm. For eksempel, jamen din måde at være far på, overfor vores børn, gør mig i tvivl. Eller at du altid arbejder meget, og du ikke prioriterer mig, gør mig i tvivl, for det får mig til at føle mig uelsket. Eller vores sexliv føles som en spændetrøje. Jeg mm. føler ikke, at du nogensinde udforsker noget, og det får mig til at føle mig ikke begær. Mm. Prøv en gang at blive så klar over de ting, fordi derfra kan du så også i virkeligheden åbne for nogle andre samtaler imellem jer. Mm. Næste spørgsmål, jeg synes, ja. du skal udforske, det er i virkeligheden, det er lidt i tråd med det første. Hvad elsker du ved din kæreste? Og her der vil jeg gerne have, at du ligesom tager nogle post-its nærmest, eller et stykke papir og skriver tre til fem konkrete egenskaber ned, som du synes karakteriserer din, din kæreste, og som du virkelig værdsætter ved dem. Mm. Og prøv en gang at gøre det, meget bevidst, og på en gang også at tænke, okay, så hvis noget af det, jeg vil ved min kæreste, er, at han er et godt menneske, eller han er humoristisk, eller han er, han, han er ordentlig, eller whatever, hvad, hvad, kunne, hvad kunne det give mig, hvis jeg i virkeligheden også gav mere plads til det? Mm-hmm. Altså, i virkeligheden skal vi jo i et parforhold også prøve en gang at gøre tingene på en måde, så den anden i virkeligheden kan fremstå fra sin gode side. Yeah. Altså, du ved, det er lidt det der med, at så hvis jeg sidder i det her lockdown, og du i virkeligheden synes, altså noget af det jeg for eksempel ikke jeg vil ikke sige ikke elsker ved min kæreste, men noget af det, der nogle gange irriterer mig ved min kære kæreste, det er, at han kan være sindssygt fraværende. Altså, mm. for ingen vej kan, kan nærvær virkelig være noget, han kobler ind eller ud af, ikke? Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Og nogle gange kobler han også meget ud. Altså, selv mm. på en måde, hvor nogle af mine gode veninder, der kommer, har nogle gange siger til mig, du er simpelthen nødt til at oversætte ham for mig, fordi jeg forstår simpelthen, <laughs> er han lidt sur, ikke? Yeah. Nej, han er koblet ud, ikke? Yeah. Altså,
1: <laughs> var et andet sted. Han var et
0: andet sted, ikke? Yeah. Øh, og, og, og det deler jeg, for at sige, jamen, jeg er så blevet bevidst om, at noget af det, jeg elsker ved min kæreste, det er faktisk, at han er et sindssygt kærligt og delende og interesseret menneske, men jeg skal spille ham ind i det. Forstår du, hvad jeg mener? Mm. Han er det ikke nødvendigvis. Han spørger ikke bare mine veninder, hvordan de har det, eller sætter mm. sig ned og snakker, eller det gør han heller ikke med mig. Men han er rigtig god til, hvis han får invitationen. Yeah. Prøv at høre her. Nu kommer min veninde. Mm. Jeg vil rigtig gerne være sammen med dig også. Det er rigtig fedt, hvis du gider snakke med os. Yeah. Så jeg skal ikke have et glas rødvin, der er også et til dig. Det var være rigtig fedt, hvis du satte dig ned og dragte det.
1: Så vil <laughs> ja. han gerne. Kan du følge mig? Ja, ja jeg kender det.
0: Men jeg er nødt til nogle gange ligesom, at være meget tydelig med, hvad det egentlig er, jeg ønsker, og gøre mm-hmm. noget for, at det er en god situation for ham. Ingevar er for eksempel god med lidt indie-musik. Jeg forstår ikke, hvorfor han hører det, men det gør han. <laughs> lidt indie-musik på højtalere og glas rødvin, ikke? Så sker der ligesom S. noget, så er han i sit S, ikke? Ja. Så det er det der med også, hvis du bliver klar over, hvad du elsker ved din kæreste, kan du også nemmere spille ham eller hende god.
1: Ja, sætte ting.
0: Præcis. For også at få noget af det, du savner. Okay. Næste spørgsmål. Det er i virkeligheden meget enkelt. Og så alligevel ikke. (laughs) Kan du være dig selv? Og det er fordi, nogle gange skal vi jo også huske, at vi er jo også i parforhold med os selv. Vi er jo ligesom den ene del af det parforhold, vi har, vi ikke trives i. Så jeg tænker, i den her coronasituation, hvor der er et par forhold, der ikke trives, så er det jo dig, kære for tvivlet, der, der i virkeligheden allermest måske mistrives. Mm. Så prøv en gang at tænke lidt over, kan jeg være mig selv sammen med min kæreste? Og hvis jeg ikke kan, hvad er det så, der forhindrer det? Fordi nogle gange oplever jeg, at vi også får lagt noget af vores savn og længsler over på den anden. Vi kommer lidt til at tænke, at det er dem, der er årsagen til, at vi ikke har det sjovere, eller dyrker mere spændende sex, eller har flere gode samtaler, eller mm. hvad ved jeg. Men hvad er det også der i virkeligheden bremser dig. Mm. Og hvad vil der ske, hvis du bare var full blown you? Altså yeah. <laughs> i virkeligheden uden, uden på nogen måde at lægge bånd på dig selv, fordi du yeah. tænker, det går jo ikke, det kan jeg ikke, fordi det vil han jo ikke have. Mm. Men hvad hvis du gør det alligevel? Yeah. Og så havde på et tidspunkt en mand, jeg arbejdede med, øh, det handlede så meget om seksualitet blandt andet, vores arbejde, men han, begyndte at, han ville gerne have mere sex, og det følte han ikke, hun ville. Og så begyndte jeg at udfordre ham på, i virkeligheden at give sig selv mere plads til sin seksualitet med en åben invitation til hende med ikke noget pres. Mm. Så helt konkret var noget af det, han gjorde, det var, at han nogle gange om aftenen sagde, Skat, jeg har simpelthen brug for at mærke min krop. Mm. Jeg tager et bad. Det kan godt være, at jeg Hvis du har lyst til at komme ud, så er du super velkommen. Du kan også bare kigge på. Ikke?
1: Yeah.
0: <laughs> Og det synes hun var ret i starten. Ikke? Mm. Øh, men han gjorde det så. Mm. Altså i virkeligheden gjorde det, selvom der var en del af ham, der tænkte, jeg skulle da ikke bare være sådan en idiot, der står og spiller den anden ud under badet? Det er totalt langt ude. Men han var sådan, prøv nu bare, prøv nu bare. Altså, men mm. det er vigtigt, at du kommunikerer. Det er vigtigt, at du ikke gør det til en hemmelighed. Mm. Fortæl hende, ligesom jeg sagde til dig med dine egne ord. Ja. Det gjorde han så. Og det var i virkeligheden ret mange, det skete ret mange vilde ting imellem dem, mm. fordi hun blev provokeret, hun blev sur, hun blev irriteret, hun blev alle mulige ting. Hun endte også med at komme derud. Ikke? Selvfølgelig. Det er det, jeg havde håbet på. Hun endte også med at købe fem sessioner t- flere til, til, ja. til selvom, hos mig, selvom hun havde syntes, det var noget mærkeligt at bruge penge på. Mm. Så fik han fem stationer til julegave. Det tog jeg som at kompliment. <laughs> men hun begyndte også at blive mere sig selv. Hun begyndte mm. også nogle gange at sige, jeg vil gerne have noget lyst i mit liv, men jeg har ikke brug for dig. Jeg har mm. bare brug for at få lov til at være mig selv. Yeah. <laughs> jeg har bare brug for at blive smurret ind i olie mm. og begæret, og det kan godt være, at jeg har lyst til at komme, men du skal ikke penetrere mig. Altså, mm. Og det var vidunderligt. Altså, yeah. I virkeligheden begyndte de meget mere at være lidt mere kantede mennesker, og, og mm. spise croissanter i, ved midten af de nat, og alt muligt andet. Mm. Og det er yeah.
1: altså,
0: jo fedt. Det er netop ikke noget, at vi bliver så tilpasset i vores parforhold, vi ikke kan være selv. Mm-mm. Så... Tænk over, kan du være dig selv, og give dig selv mere plads til det. Og det sidste konkrete, jeg så har, det er, prøv en gang at tænke over, hvor glad du er generelt. Og så kan du ligesom, fordi jeg er jo også coach, så kan du sætte et tal på fra 1 til 10, hvor glad er du, at du er i, i dit parforhold nu. Når jeg læser det her brev, så tænker jeg, at det er måske en 2 tre Så lad os sige, det var det. Ja. Så vil jeg spørge opfølgende, hvor lang tid har du haft det tal? Er det kort tid, mm-hmm. eller er det lang tid? Og som jeg læser det her brev, der er det i lang tid. Men jeg er også lidt i tvivl, faktisk. Og nogle gange sker der også det, at folk tror, at det er lang tid. Og så siger jeg nogle gange til dem, kan du huske, hvornår det begyndte? Når de så tænker tilbage, om det var efter min kusines bryllup, eller det var den der (laughs) sommer, hvor vi var i Berlin. Hvornår var det? Det var sidste år. Så er det måske ikke så lang tid. (laughs) Fordi nogle gange snider vores hukommelse også. Så det er faktisk en rigtig god idé at tjekke ind med dig selv. Er det her egentlig lang tid? Eller ej? Fordi nogle gange, når det er kort tid, så er der også nogle omstændigheder, vi ikke har tænkt på. Mm. Der er også nogle af de mennesker, jeg har mødt under corona, der bare trives super dårligt i det her lockdown yeah. og de her nye tider. Yeah. Og det går også ud over deres parforhold. Men det er ikke parforhold, der er galt. Det er mm. verden, der er galt. Det er yeah. verden, der skal komme hjem til sig selv. Ikke? Yeah. <laughs> nogle gange er der en omstændighed, der er, der, der er noget, der galt, vi aldrig fik talt ud. Mm. Whatever it is. Mm. Er det lang tid? Er det et mønster? Har det været gennem flere år? Så er jeg mere bekymret. Ja. Men desto større grund til virkelig at tage fat i at åbne op.
1: Og bare lige, hvor lang tid er lang tid i dit hoved, og hvor lang tid er kort tid? Det kommer jo lidt an på, hvad det, hvad det er for dig,
0: men jeg vil sige, lang tid det er over et år. Ja. Under et år er jeg trods alt kort tid. jeg ved ja. godt, at det er lang tid at føle det, ja, men... men det vil jeg mere tænke som kort tid. Ja. Det er en del af livets
1: ups and downs.
0: Det er en del af livets ja. ups and downs. Mm. Øhm, Fedt. Ja. Jeg tror egentlig, at det var det, jeg havde på hjertet. Ja. Yeah. Og øhm, så har jeg lige til at sige tak til dig. Tak fordi, at du lyttede med. Og tusind tak til dig, kære Fertjøler, som delte dine inderste tanker. Det er kærligt at dele. Jeg håber, at denne episode, kære Daisy, har givet dig en tanke, eller en idé, du kan bruge i din hverdag. Du har kun et liv.
1: Du du lyttede til Kære Daisy, en podcast, der vender nogle af livets dilemmaer og får dig til at føle dig mindre alene. Hvis du vil have mere inspiration og flere perspektiver på kærligheden og det moderne liv, så vil jeg virkelig anbefale dig at gå ind på Daisys hjemmeside, daisyløvendal.dk eller følge hende på Instagram, hvor hun også lægger rigtig mange spændende ting op. Skriv et brev til os, hvis du har noget på hjertet, så vil vi rigtig gerne læse og svare på det.